0: Mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 480 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar. Mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, Dios bueno, Dios omnipotente, Dios de proezas, Tú eres el médico de médicos, Señor, que sanas corazones, que restauras. Oh, Dios poderoso, tu misericordia y tu generosidad nunca se acaban, Señor. Padre, tu amor no tiene fin, mi Dios amado. Tu brazo fuerte levanta al caído, das fuerzas al débil, al pobre y al menesteroso levantas del muladar, Señor. A los hambrientos nos sacias de todo bien, Señor. A los que te buscamos nos dejas encontrarte. Oh, Dios bendito, qué maravilloso es saber que te tenemos como Dios, mi Dios eterno. Que en ti podemos confiar, que en ti tenemos refugio, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te amamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a estudiar los versos del 5 al 22. Deuteronomio capítulo 24, versos del 5 al 22. Dice la palabra del Señor así. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de, sus, de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí tu viña, no rebuscarás tras ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. De gran trascendencia es que se mantenga el amor de marido y mujer, que eviten cuidadosamente todo lo que pueda hacer los extraños. El secuestro era un crimen capital que no podía arreglarse por la restitución como los otros robos. Las leyes sobre la lepra deben ser cuidadosamente observadas. Así, todos los que sientan su conciencia bajo la culpa y la ira no deben encubrir ni tratar de librarla de su convicción de pecado, sino que por el arrepentimiento, la oración y la confesión humilde deben tomar la senda de la paz y el perdón. Se dan algunas órdenes sobre pedir prenda para prestar dinero. Esto nos enseña a considerar el bienestar y la subsistencia de los demás tanto como la propia ventaja. Que el deudor pobre duerma con su ropa y alaben a Dios por la bondad suya para con él. Los deudores pobres deben sentir más de lo común la bondad de sus acreedores, que no se aprovechan de todas las ventajas de la ley en cuanto a ellos, ni tampoco deben considerar esto como debilidad. No cuesta Probar que la pureza, la piedad, la justicia, la misericordia, la conducta equitativa, la amabilidad para con el pobre y necesitado, la consideración por ellos y la generosidad de espíritu agradan a Dios y corresponden a su pueblo redimido. La dificultad es atenderlos en nuestro caminar y conducta cotidiana. Fin de la cita. Wow, dice aquí el verso 5 de Deuteronomio 24 que un hombre recién casado no podía ir a la guerra ni ocuparse en cosas que lo apartaran de su esposa. Por un año tenía que estar con su esposa para hacerla feliz. Ya si después de un año iba a la guerra y moría, pues ya no había problema porque al menos ya había dejado a su esposa muy alegre, ¿verdad? Y bueno, pues parece un poco chistoso, ¿verdad? Pero... Lo que Dios estaba buscando con este mandato es que durante un año completo tuvieran los esposos tiempo suficiente para ellos solos, para enamorarse mutuamente y así ni uno ni otro pusiera sus ojos en nadie más. Dice Lucas 12, 34, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En un año la mujer se convertía en el tesoro del hombre, y entonces el hombre, pues siempre tendría bien puesto su corazón en esa mujer. Eso significa que entre más pasemos tiempo con nuestro esposito, pues más nos vamos a convertir en su tesoro y menos probabilidad de adulterio habrá. Amén. El verso 6 dice que nadie podía tomar como garantía de un préstamo la muela del molino, porque pues obviamente era muy necesaria para cocinar. Pero en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que no debían tomar como garantía de un préstamo nada que le fuera necesario al pobre para su sobrevivencia. En el verso 7 dice que el secuestro debía pagarse con la muerte. O sea, el secuestrador tenía que morir, ¿verdad? Y pues bueno, yo no sé por qué esa ley no está vigente ahora, ¿verdad? Con tanto secuestro, pero pues bueno, que ojalá y todos los secuestradores... Hicieran uso de la gracia de nuestro Dios en su Hijo Jesucristo y se arrepintieran porque la verdad que si no se arrepienten Dios tiene algo tremendo para ellos que híjole y bueno cuidémonos verdad oremos todo el tiempo que Dios tenga misericordia de, de nosotros verdad y pues oremos por aquellos que dice la palabra del Señor dijo nuestro Señor Jesucristo que oremos por por la gente que nos persigue por la gente que nos maltrata verdad. Así que tenemos que orar por ellos. Pero como humana digo, ay Dios mío, porque esa gente es así, ¿verdad? Pero oremos por ellos, mujeres hermosas. Tenemos que amarlos igual. Tenemos que predicarles el evangelio. Y como no sabemos quiénes son, pues tenemos que predicar el evangelio a todos, mujeres hermosas. Que Dios toque sus corazones y se arrepientan, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente los versos 8 y 9, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así. En cuanto a la plaga de la lepra... Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. En Números capítulo 12, si se acuerdan, vimos que María, la hermana de Moisés, murmuró contra Moisés y Dios la castigó con lepra por envidiosa. Así que lo que Dios nos está advirtiendo aquí es tengan cuidado de no envidiar ni murmurar en contra de mis siervos, no sea que les suceda algo igual o peor, ¿verdad? En los versos 10 al 13 vemos una vez más que si algún pobre pedía prestado, el que le prestaba pues no debía ser un encajoso que dijera lo que quería en garantía, sino que lo que el pobre podía darle en garantía, eso es lo que tomaría. Y si el pobre no tenía nada que darle más que su cobija, por ejemplo, pues al, prestamismo, al prestamista solo eh, le quedaba tenerla durante el día, pero en la noche la tenía que devolver para que el pobre no pasara frío, porque si pasaba frío, pues iba a orar y le iba a pedir a Dios verdad, que tocara el corazón de esa persona y entonces Dios se lo iba a tomar como pecado al prestamista. En los versos 14 y 15, Dios prohíbe que se le niegue su paga a los empleados, especialmente a los pobres, dice, porque es pecado. El verso 16 dice que los padres no pagarán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada quien debe pagar por su propio pecado. En otras palabras, si Dios no lo quiera, ¿verdad? Yo cometiera un delito, no puedo decir, ah, pues llévense a mis hijos en lugar mío. No. ¿Por qué? Porque... La Biblia dice que mis hijos no van a pagar por mí ni tampoco yo voy a pagar por lo que ellos hacen, ¿verdad? En los versos 17 y 18, Dios manda ser justos con los derechos de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas. Dice Proverbios 31, 8, alza tu voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Dios nos manda a defender los derechos de aquellos que no se pueden defender solos. En los versos 19 al 22, pues ahí en esos versículos es muy imposible, ¿verdad? No, no ver el amor y la compasión de Dios para con los pobres y marginados. Dios nos llama a ser dadivosas, generosas y misericordiosas. Así que si tenemos mujeres hermosas, compartamos con otros, porque eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo en esos versículos, ¿verdad? Que tenemos que compartir con otros. Ahí me gustan esos versículos que dicen que si alguien tenía una viña, pues no, no recogiera todo. Tenía que ir dejando un poco para las, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y la otra vez eso me hizo recordar que mi hijo, el mayor, me dijo, oye mamá, eh, un maestro nos hizo una pregunta a todos en la clase y nos dijo que, que si tuviéramos mucho dinero, fuéramos millonarios y encontráramos en la calle... Eh, mil dólares creo que fue, y encontrábamos en la calle un rollo de mil dólares, ¿qué haríamos? Dice, pues la mayoría, dijimos, pues lo recogemos. Y dijo, no, porque eso es avaricia, si ustedes ya están millonarios, ¿para qué van a recoger esos mil pesos o esos mil dólares? Déjenlos ahí para que pase un pobre y los recoja. Y dice, mamá, pues sí nos dio una lección, porque es verdad, somos ávaros, entre más tenemos, más queremos, ¿no? Entonces, Aprendí, aprendí eso de mi hijo, de ese maestro así que mujeres hermosas se los comparto porque es verdad ahora sí que eh, si no los necesitamos y si encontramos algo verdad un billete ahí tirado dejémoslo para que pase una persona que realmente lo necesita y lo tome ¿verdad? así que mujeres hermosas pues ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar oremos bendito Señor y Padre maravilloso Dador del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra, dador de tu Hijo Jesucristo. Oh, bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo de generosidad. Nos diste a tu propio Hijo, Señor. Nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Oh, Dios eterno, ayúdanos, Señor, a ser como tu Padre, a ser generosos, a ser dadivosos, a ser honestos, íntegros. Mi Dios bendito, y por favor, ayúdanos a nosotras, las mujeres, Padre, a pasar tiempo con nuestros esposos, Señor, por favor. Oh Dios bendito, ayúdanos, Señor, a atesorarnos mutuamente, Padre, para que no demos cavidad al enemigo, Señor, para que siembre su cizaña, Padre, ayúdanos, Señor. Solamente de esa manera, Padre, vamos a evitar el adulterio en nuestro matrimonio, Señor. Padre, por favor, mi Dios bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos a cuidar nuestro matrimonio, Señor. Padre, ayúdanos también, Señor, para que nunca tomemos ventaja del necesitado, Señor, al contrario, ayúdanos a ayudar en todo momento, Señor. Por favor, Padre, haz que todos aquellos, mi Dios amado, también que, que secuestran, mi Dios amado, que, que matan, que roban, que violan. Padre, ayúdalos, Señor, pon a alguien que les hable de tu palabra, Señor, para que se arrepientan y hagan uso de tu gracia, por favor, mi Dios eterno perdónale sus pecados y ayúdalos Señor toca sus corazones Padre cambia sus corazones de piedra por un corazón de carne Señor por favor Señor te pedimos por todas aquellas personas que hacen daño Señor cámbialos transfórmalos, Padre oh Dios poderoso Señor si un día cambiaste nuestro corazón bien puedes cambiar el de ellos Padre por favor mi Dios bendito permite que toda la gente que aún no te conoce te conozca Señor por favor Padre fiel y mi Dios amado, líbranos de envidiar, Señor. Líbranos, Padre, de murmurar de nadie, Señor, para que no nos disciplines, mi Dios amado. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Danos sabiduría, danos inteligencia y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, por favor, para que deseemos cada día ser mejores personas y podamos agradarte, Señor, por favor. Ese es nuestro deseo, agradarte. Ayúdanos a hacerlo, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana. Amén.